0: מקור ראשון, הסייטים
1: שלום, הרבנית
0: שירה מרילי מירביס. פרשת קדושים. כן, השם קצת מחייב. כן. <laughs> אז פרשת קדושים היא פרשת נורא נורא עמוסה. יש בה המון המון מצוות שמחולקות, פחות או יותר אפשר לנסות ולחלק אותן. גם למצוות שבין אדם למקום, כמו עבודות אלילים ושמירת שבת ושבועת שקר. מצוות שבין אדם לחברו, כמו ואהבת לרעך כמוך, מורא אב ואם, שקר, חילות, איסור לשנוא. ויש גם מצוות של צדק חברתי, כמו הלנת שכר, מצוות התלויות בארץ, איסור לנהוג כחוקות הגויים, ובסוף, איסורי עריות. זאת
1: רוב המצוות שאם מחפשים, אפשר למצוא כאן. כן, נכון, באמת
0: פירוט מאוד מאוד גדול.
1: עכשיו, אני לפני אה, כמה חודשים התראיינתי לאיזשהו תפקיד, לאיזושהי עבודה, והיה יום סימולציות. את מכירה את זה? כן. מגיעים לחדר, יושבים עם משהו כמו 20 אנשים, וצריך אה, לעשות משחקי תפקידים. עכשיו, אני ממש ממש לא אוהבת את זה. וגם מה שיפה, שבגלל ש... אני לא יודעת, לפחות אני, את, הבוגרות תנועות נוער, הדרכנו לא מעט בחיים, אני יודעת מה מצופה. כן. ויש תחושה לאורך היום שכולם משחקים משחק. זאת אומרת, אני יודעת... כולם יודעים
0: מה רוצים מהם, כולם מתנהגים לפי איך שחושבים שרוצים שהם יתנהגו.
1: כן. היה איזשהו קטע שציוותו אותנו לזוגות, וישבתי עם איזה מישהו ואמרתי לו, הוא לא כל כך הבין. אז אמרתי לו, תקשיב, אתה צריך להיות מאוד מוצלח ואתה צריך להיות קשוב לסביבה, זה מה שהם רוצים ממך. הוא אומר לי, אני לא מבין, זאת לא המשימה. עצרתי <laughs> לו, נכון, יש משימה ויש מה שמצפים ממך, אתה רוצה להצליח ביום הזה? בוא תקשיב. כן. <laughs> ו- ו- וזו הייתה תחושה מאוד קשה לצאת, זה היה כזה שמונה עד שלוש, המון שעות, שהרגשתי ש- שאני, ב- בחלקים מסוימים, אני מאוד מזויפת, כי אני יודעת מה הם רוצים לשמוע. אני יודעת ויצאתי משם בתחושה מורכבת.
0: אבל זה לא ששיקרת, כי את באמת כזאת. כן. זאת אומרת, יש לך את זה, ו- ואת פשוט צריכה לדעת להחצין את זה במקום הנכון ובנקודה הנכונה. כן.
1: אבל כן, יש בזה לשחק את המשחק. בדיוק, התאמתי את עצמי למה שהיה אה, מקובל, וכשישבתי לקרוא שוב את הפרשה, לקראת הפודקאסט, אה, אמרתי, טוב, אנחנו נדבר על, אה, על מצוות בן אדם לחברו. כי יש משהו בפרשה הזאת שבין שלל המצוות, דווקא בדגש אה, החברתי שאומר לנו, אל כן. הפרשה אומרת לנו, אני אה, יודעת שיש משהו מאוד קל בלהעמיד פנים, בלה, בלכונן חברה שכולם נורא נחמדים תמיד, וכולם מחריכים תמיד, אבל יש בזה משהו מאוד מסוכן, כי זה לא אמיתי.
0: אז, אז אני רוצה לדבר רגע בשבח על להיות מלאכותיים. אנחנו חיים בחברה שזה נורא, אה, נורא אומרים שזה מדהים, שאנחנו נורא כנים וישירים והכול על השולחן, וזה נכון. מצד שני, לפעמים... זה בסדר, לחייך ולסתום. כאילו, Smile and Wave כן. כזה, של... זה בסדר גמור לא להגיד את כל האמת בפרצוף, השמנת שתי קילו, אני לא רוצה לשמוע את זה עכשיו שהשמנתי, אני יודעת, אתה לא צריך לספר לי את זה. כאילו, זה, זה באיזשהו איזון נכון שבין לא להיות מלאכותי, שאני ממש
1: מסכימה עם זה, לבין uh, בעדינות, בעדינות. אז, אז בואי ניכנס למצווה הראשונה, של, שלא תקלל חירש. ו- ויש משהו מאוד מורכב בזה, שאנחנו אומרים, בעצם מה זה משנה מה אני עושה, אם אף אחד לא יודע? זאת אומרת, המובן הבסיסי שלא תקלל חרש אומר, ברור שאת לא צריכה לקלל מישהו ששומע אותך, זה ה-obvious, אבל מה הבעיה בלקלל מישהו שלא שומע אותי? זאת אומרת, זה, זה באמת מורכבות. והרש"ר הירש אומר, שברור לנו שאנחנו לא צריכים לה- להזיק לאנשים בממון, זאת אומרת, ברור שאני לא צריכה לקחת כסף שלך, שהוא לא שלי, אבל... כאן יש את המשמעות הרחבה של המושג לא להזיק ולא לקלל. זאת אומרת, גם אם, גם אם למילים שלך אין כוח להזיק, אומר הרש"ר הירש, אל תאחל לאדם שיאבד אישו. הקללה <אחל> מבטאת את כל רוע ליבו של המקלל. רק מתוך שאין לו כוח, הוא נמנע מלהרה לחברו. ובעצם... גם אם הבן אדם לא שומע את הדברים הרעים שאני אומרת עליו, גם אם אין כוח בקללה שלי בכלל, את יודעת, זה כמו לחתוך מישהו, שמישהו חותך אותי בכביש ואני מקללת כן. אותו, הוא לא ישמע אותי, זה לא משמעותי, אומר הרשע הרירש, עזבו, בואו נדבר על המקלל. מה זה עושה לבן אדם שמרגיל את עצמו לדבר רע על אחרים? זה מאוד מאוד בעייתי, גם ברמה של הנפש, גם ברמה של ההרגל, גם אם באמת זה לא, זה לא יפריע בכלל לזה שחתך אותי בכביש, רק זה יפריע לי. נכון, כאילו הבן אדם שמקלל זה הבעיה,
0: לגמרי. כן, הפסיקתא זוטרא של הלקח טוב לויקרא. נותן uh, מדרש מקסים, לפני עיוור לא תיתן מכשול, לפני שהוא עיוור בדבר שלא להאכיל את חברך דבר איסור, לא להורות לו דבר שלא כהוגן, לא לתת כוס יין לנזיר, כאילו אתה עושה את כל הדברים שאתה, כאילו לא, לא להכשיל את הבן אדם שנמצא לידך, כאילו בין אם זה חירש שאתה לא מקלל אותו, ובין אם זה עיוור שאתה נותן לו מכשול, לא רק במובן הפיזי של בן אדם שלא רואה ואתה שם לו רגל, אלא גם במובן שלא לא לגרום לבן אדם, לעשות משהו שהוא לא רוצה לעשות. אני הייתי צמחונית המון המון שנים, והחברים שלי כל הזמן ניסו לשכנע אותי להפסיק עם הצמחונות, ובאיזשהו שלב ארגנתי אה, לעצמי בגט עם חסה ועגבניות, והלכתי ליטול ידיים, והפקדתי את הסטנדוויצ'ת של מישהו שישמור לי עליו. וכשחזרתי ושמתי ביס אחרי שבירכתי, אה, פתאום הבנתי שאני אוכלת פסטרמה.
1: אוי, אוי.
0: וזה נורא הצחיק אותם, זה היה כאילו בדיחה, כאילו גרמנו לשירה לאכול בשר, ואני נורא בכיתי, אבל אה, כאילו אני חושבת על זה במדרש הזה, שלפני עיוור לא תיתן מכשול. זאת אומרת, בן אדם שלא רוצה לעשות משהו, או שקיבל על עצמו איזשהו משהו, אל תגרום לו לעשות הפוך ממה שהוא רוצה.
1: אני חושבת שעוד היבט שיש במדרש הזה, הוא בעצם אומר, יש פה דברים שאף אחד לא ידע. זאת כן. אומרת, ואני יודעת משהו שהיא לא יודעת, ואני נותנת לה עצה, לכאורה אפשר להגיד, בסדר, לא ידעת, נתת עצה שהיא לא העצה הכי טובה. אבל, אבל המדרש פה אומר, תסתכלו באמת פנימה ותבדקו האם אתם נותנים עצה הוגנת. זאת אומרת, ברור לנו שאנחנו, לי לפחות, ברור, שלא נותנים פסטרמה לצמחוני, או לא נותנים כוס <laughs> יין לנזיר, אבל המדרש פה אומר משהו הרבה יותר עמוק. אם את מומחית בשוק ההון, ואת יודעת על מניה שנופלת, ומתקשרת ומתקשר, uh, חברה ושואלת במה להשקיע, ואת אומרת לה, תשקיעי, תשקיעי במניות של זום, זה הזמן, ואת יודעת שזה עצה נוראית, הרי למחרת כשהמניות יפלו, את יכולה להגיד, וואו, נורא הפתיע אותי, אני לא ידעתי דבר כזה. אבל המדרש אומר לך, תהיי ישרה עם עצמך, גם בדבר שאף פעם לא יעלו עלייך, ואף פעם לא ידעו, גם בעצות שנראות הכי... הכי פשוטות, כמו לאיזה גן לשלוח את הילדים, או איפה כדאי לקנות אוטו, גם בדברים הכי קטנים, שזה בעצם רק עלינו. זה לא יצא לאור, תהיו הגונים.
0: כי את בעצם התחלת ואמרת שנדבר על מצוות של בן אדם לחברו, אבל בעצם אין דבר כזה. כי כל מצווה של בן אדם לחברו היא מצווה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. כי, כי כמו במקרה הזה, אף אחד לא ידע. נכון. נכון? האם פעלתי בתום לב, או שבאמת לא ידעתי, או שבאמת נתתי עצה לא יודעת, כי היה לי איזשהו מניע פה לתת את סה לא טובה. אף אחד לא ידע את זה חוץ ממני ומהקדוש ברוך הוא. ולכן בעצם זה כל מצווה שהיא בין אדם לחברו, היא גם מצווה של ביני לבין הקדוש הוא. כי אנחנו מדברים פה על מצוות שיש בהן איזושהי יושרה פנימית, שהיא דורשת ממני יושרה פנימית מול עצמי ומול הקדוש הוא. ולכן כאילו שהקדוש הוא יהיה חלק מהשיחה כל הזמן, או יהיה חלק ממני כל הזמן. גם הרבנו בחיי לפסוק הזה, הוא מדבר על זה שהעניין פה זה מי שמדבר ולא, ולא מי שמקלל, הוא חוזר לנקודה הזאת, אבל הוא אומר, בעצם התורה הביאה את הדוגמה של עיוור או של חירש, לא כדי להגיד שהיא מדברת רק על עיוור ועל חירש, אלא כדי להגיד, זה הפרוטוטייפ, זה האב טיפוס. ומהאב טיפוס הזה תבין שקל וחומר גם על אנשים שהם שומעים, גם על אנשים שהם רואים, גם על אנשים שהם יודעים, תשים לב לנקודה הזאת שהוא כאילו בן אדם שלא יודע. זאת אומרת, אנחנו לא מדברים פה בהכרח רק על חירשים או על עיוורים. אנחנו מדברים פה על חברה, ואיך אתה בונה חברה שבצורה ישרה בינך לבין הקדוש הוא, בינך לבין עצמך, בינך לבין אנשים אחרים. עכשיו,
1: אחד הפסוקים, אני חושבת, הכי מפורסמים שיש, הוא לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. עכשיו, את, את החלק הראשון של הפסוק, וגם את השני אני מבינה. בסדר, לא לרחל, ולא לא, לא להימנע מלעזור, בואו נדבר על המשמעות הכי הכי פשוטה. מה זה קשור ל"אני השם"? ואני חושבת שזה מתחבר למה שאמרת עכשיו, שבעצם אנחנו לא יכולים להפריד בין uh, מצוות שבין אדם לחברו לבין מצוות שבינינו לבין הקדוש ברוך הוא, כי הן מעורבבות ביחד. כי בעצם הקדוש ברוך הוא אומר... חברת קינה גם גורמת לנו להיות בסדר כלפי שמאיה. וכשאנחנו מעוותים את זה ו- ומשקרים או מרכלים, זה בעצם פוגע בכל הכיוונים, ואומר הרמב״ם, מה זה רכילות? מי זה הרחלן? זה שטוען דברים והולך מזה לזה ואומר, כך אמר פלוני, כך וכך שמעתי על פלוני, אף על פי שהוא אמת, הרי זה מחריב את העולם. אבל לשון הרע, זה הרבה יותר אה, בעייתי לפי הרמב״ם, המספר בגנות, אף על פי שאומר אמת, אבל האומר שקר נקרא מוציא שם רע על חברו. אומר לנו הרמב״ם, מי שהולך וטורח כל הזמן לדבר על כולם, אפילו אם זה אמת, כשהוא יודע שהדברים שלו יוצרים אדוות שליליות, נכון, גם אם אנחנו אומרים על מישהו שהוא קנה הבית ב-15 מיליון שקל, ויכול להיות שזה אמת, ה- אנחנו יודעים שהדיבור שזה יעורר זה דיבור רע. ואנחנו בכל זאת ממשיכות לדבר ואומרות כל מיני דברים ואת ההשלכות שלהם. רמב"ם אומר, אם אתם רק עסוקים בלדבר על אחרים, זה בהכרח יוצר בעיה חברתית וגם בעיה אישית עליכם.
0: והוא אומר, זה בעצם המתכון להחריב את העולם. כן. ככה. אם, אומרת, אם אנחנו דרך. הולכים ומדברים אחד על השני ועוברים, ככה אתה מחריב את העולם על ידי החרבה של החברה. הספרה הספרא לפרשת קדושים, המדרש, בעצם קושר בין שני החלקי הפסוק. הוא בעצם שואל את השאלה הבסיסית, עוד לפני שהגענו לשליש השלישי של אני השם, הוא אומר שנייה, אבל מה הקשר בין שני החלקים הראשונים? מה הקשר בין לא תלך רכיל, מה הקשר בין רכילות, לבין לא תעמוד על דם רעיך? וככה אומר המדרש, ומניין שאם, ש... שאם אתה יודע לו עדות שאין אתה רשאי לשתוק עליו, תלמוד לומר לא תעמוד על דם רעיך. מניין, אם ראית תובע בנהר, או ליסטים באים עליו, או חיה רעה עליו, חייב להציל נפשו? תלמוד לומר, ולא תעמוד על דם רעיך. בעצם זה מדבר על ה... על המרווח הזה, שבין החובה לא לרחל, כדי לא להחריב את העולם בחברה שכל היום רק מדברת רעה אחד על השני, לבין החובה ההלכתית, הפסוק פה ממש מדבר על חובה הלכתית, מתי חובה עליך לדבר? מתי חובה עליך לא לשתוק? מתי אתה צריך לבוא ולתת עדות? זאת אומרת, אם חס וחלילה ראית איזושהי עוולה קורת, ואתה לא חלק בזה בכלל, אתה צד שלישי. אבל יש לך חובה הלכתית לא לעמוד מנגד, כי אם אתה תעמוד מנגד, אולי חלילה יקרה מצב שאתה עומד על דם רעיך. ויש כאן בעצם קריאה לפעולה. אני, אני כל כך אוהבת את הפסוק הזה, כי אני מרגישה שיש פה קריאה לאקטיביזם חברתי. זאת אומרת, תצאו רק מהאני העצמי שלכם, נכון? עכשיו זה נורא קשה לי, כי אני, את יודעת, עסוקה בילדים שלי, במשפחה שלי, בזוגיות שלי, ב- בעבודה, ביום-יום. ובעצם הפסוק הזה בא ואומר, תרימו את העיניים, תסתכלו מסביב, ותראו איפה יש עוולות, ויש המון עוולות מסביבנו, שאסור לנו לשתוק עליהן, שאנחנו צריכות לקום ולהשמיע כל ברור, דווקא קול הלכתי, דווקא מהנקודה
1: הזאתי. יש פוסט מאוד מפורסם של ג'קי לוי, שכל כך הרשים אותי, אז ששמרתי ושלחתי לעצמי אותו, עשיתי כזה צילום מסך, שהוא כותב שלפני המון שנים הם היו חבורה מאוד קרובה של חברים, שגדלו יחד בסניף, ו... ובצעירותם אחת מן החבורה הביאה חבר, אמרה להם, זה החבר שלי, אני הולכת להתחתן איתו, והוא אומר, ואנחנו פגשנו אותו, וידענו שהוא לא מתאים לה בשום צורה, והוא גם לא היה נראה לנו איש טוב, ושתקנו. הוא אומר, ואחרי כמה שנים הם התגרשו, והוא אומר שלא לא מזמן, אחרי הרבה שנים, אותה בחורה קבעה איתו לקפה. ואמרה לו, ג'קי, איך שתקתם? אתם הייתם חברים שלי אתם מהסניף. אתם ראיתם. אתם חברי ילדות שלי. אני הבאתי אותו אליכם בשביל בין השאר לקבל את אישורכם, ואתם כולכם חייכתם, עשיתם הרמת כוסית ואמרתם, מהמם, מזל טוב. והיא אמרה לו, איך שתקתם? איך לא אמרתם לי?
0: וואו.
1: והוא אומר שהמתח הזה בין... אנחנו כאילו נורא מחנכים אותנו לא לרחל ולא להתערב ולא אה, לדבר לשון הרע. לא להגיד נרד. דברים
0: לא יפים. בדיוק, הכל כך...
1: מקסים, הכל מקסים. ומצד שני, הוא אומר, הקו הדק הזה, מתי זה הופך מרכילות לא טובה לאמירה מאוד חשובה על... על שימי לב. על, שימי לב ותבדקי את זה ותחשבי על זה, וגם כולנו יודעים שלפעמים אנשים לא רוצים לשמוע כשאומרים נכון. להם את הדברים האלה. והוא אומר שזה כל כך טלטל אותו, שאחרי עשרים שנה יושבת איתו לקפה והיא אומרת לו, לא, ג'קי, למה לא עצרתם אותי? ו- ותמיד אני-, אני מדברת על זה uh, כש- מול תלמידות שלי, שזה קו דק מאוד מאוד מאוד, ולפעמים אנחנו נגיד דברים כדי לנסות לא לעמוד על דם רעך, את יודעת, לא בדברים uh, של uh, חלילה מישהו באמת טובע בנהר, בדברים הרבה יותר אישיים, הרבה יותר קטנים, לפעמים זה לא יישמע. אבל הקו הזה של לדעת מתי לשתוק ומתי לדבר הוא מאוד קשה, ואני חושבת שהפסוק הזה דורש מאיתנו המון. אני
0: חושבת שדווקא בגלל שזה כל כך עדין וכל כך רגיש ומסוכן ויכול לגרום נזק לשני הכיוונים, דווקא בגלל זה הסיומת של הפסוק זה אני אשם. כי בעצם, בסופו של דבר, כל בן אדם עומד... בפני עצמו, ואומר, אוקיי, אני מדברת או שותקת? מה אני עושה עכשיו? לאיזה צדדים מהפסוק אני שייכת? ובעצם ההחלטה שלי צריכה להיות אל מול הקדוש ברוך הוא. מה...
1: מה הדבר מ... הנכון לעשות? כן, מה הדבר הנכון לעשות? גם נחמה לייבוביץ' שמדברת על זה, ואומרת בדברים האלה של הספרה של המדרש, שאנחנו לומדים ששתיקה וחוסר מעש עלולים לחרוץ את גורלו של האחר. זאת אומרת, אם יש לנו באמת עדות שיכולה לנקות את השם של מישהו וכך להציל ולפעמים השתיקה גורמת להרס של החיים של האדם, ולפעמים הדיבור גורם להרס של החיים של האדם. ו- ואומרת לנו נחמה לייבוביץ', למרות שזה קשה, אני לא משחררת אתכם מזה. אתם חייבים לעשות את זה, אתם חייבים לדעת מתי להושיט לא עזרה ומתי לדבר וגם מתי לשתוק. אבל היא אומרת, הסמיכות הזאת בין לא תעמוד על דם רעיך לבין לא תלך רכיל בעמך, יש לה מסר מאוד חזק. יש דיבור מזיק. ויש שתיקה מזיקה, משניהם צריך להימנע. ואני חושבת שזה, כש, כשמחנכים בעיקר, זה מסר מאוד מורכב, אבל שהוא חייב להיאמר. נכון.
0: וואו, זה, זה אחד מהגיליונות נחמה שאני הכי אוהבת, של הפרשת שבוע.
1: כן, שם היא מחנכת אותנו. היא תמיד, לא. אני מרגישה
0: שהיא תמיד נותנת לי כאלו נקודות עמוקות לחשוב עליהן. אני תמיד נתקעת בשאלות, ולא תמיד אני יודעת את התשובות. בדיוק. <laughs> אבל... אז אני אומרת,
1: אני חושבת שפה היא יצאה מגדרה, היא אמרה, עזבו שנייה מה חושב רשי ומה קשה לרשי, פה היא כן. אמרה, עכשיו
0: אני אגיד לכם את המסקנה. עכשיו אני אומרת את עצמי, עכשיו בדיוק. אני מדברת. זה, זה נקודות uh, מדהימות. יש עוד פסוק נורא נורא מיוחד, כל הפרשה הזאת מלאה בעצם במצוות נורא נורא מיוחדות, אבל אחד הפסוקים שכמובן כל הפרשנים גם קופצים ו- ו- ושולחים אותנו לשים לב אל הפסוק הזה, זה לא תשנא את אחיך בלבבך. וכותב על זה הרמב״ם בספר המצוות, כשהוא מגיע למצווה של אסור לשנוא. הוא אומר, לשון הספרה, לא אמרתי אלא שנאה שהיא בלב. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, אני לא מדבר פה רק על שאסור לך להתנהג בצורה שאתה שונא את הבן אדם, אלא מה שאני אומר, זה גם אם אתה מתנהג מקסים, נכון? איזה יופי, מה נשמע, מה שלומך, זה כיף לראות אותך, אבל בלב, יש לך, איך המרוקאים אומרים, רמה, יש רמה בלב, יש כאילו תחושה לא טובה, אתה לא אוהב את הבן אדם הזה עכשיו, ואתה להפך, אני הולכת ואני מתנהגת בשיא הנחמדות. מזה מזהיר אותנו הרמב״ם. כן. לא מזה שאני שונאת מישהו ואני גם מתנהגת כלפיו ככה, אלא מהשנאה שהיא נמצאת בלב, ואני דווקא מתנהגת בשיא הנחמדות.
1: אז אני לא יודעת איך זה היום פודקאסט על מקומות עבודה, אבל עוד <laughs> uh, מקום עבודה אחר, גם. כי זה מאתגר אותנו, נכון. זה מקומות שבהם זה נמצא. אז, uh, אז גם ניסיתי להתקבל לאיזשהו מקום עבודה, והייתה ישיבת צוות כדי לדון בי, וכמובן שלא הייתי שם, uh, ומישהו אמר עליי דברים מאוד לא יפים. איך את יודעת? יפה. זו שאלה מצוינת. מישהי אחרת שישבה בחדר באה ואמרה לי, בקריאת השיחות הנוראיות האלה שמתחילות במשפט, השיחה הזאת לא התקיימה. כן. ואז, <laughs> נקודתיים, היא אמרה לי, תקשיבי, בוועדת קבלה אני ישבתי וזה מה שהוא אמר עלייך.
0: וואו. עכשיו,
1: היה, היה מדובר בבן אדם שחשבתי שהוא uh, לטובתי. <laughs> ו, וברגע הראשון זה נורא קשה לשמוע את זה. זה פוגע נורא. כן, שהוא טרפד את המהלך ולא התקבלתי, לא, לא, לא רגע, שני, לקח לי הרבה זמן, לפחות שבוע, שבוע אחר כך, אמרתי, אני נורא שמחה לדעת את זה. כי יש משהו נורא מורכב, ולהסתובב בעולם, כמו שאת אומרת, שמישהו מחייך אלייך ואומר, וואו, איזה יופי, ואת עושה, עושה... עבודת קודש. ממש מתאים לך. ולדעת <laughs> כן. ש... בסדר, הוא לא, הוא לא בצד שלי, ובמובן מסוים זה הניח את דעתי, כי אמרתי, אני לא מסתובבת בעולם ב- בתחושת שקר. אני יודעת כן. שזה המצב, לא התקבלתי לעבודה, סבבה, הסתדעתי, אבל אמרתי, יש משהו במה, ש... במה שהרמב״ם פה אומר, הוא אומר, זה לא העניין החיצוני, זה רק העניין של, של מי שאתה הלב. מתנהג אליו רגיל, ואתה שונא אותו בלב, זה נורא. הוא אומר, אתה מלמד את עצמך לאיזשהי שקר כל כך עמוק וכל כך קשה, אל תשנא בלב. אני חושבת שאפילו במובן מסוים הרמב״ם אומר, אתה לא אוהב מישהו, אז עדיף שלא, אז תתרחק, עדיף להתרחק. כן, אבל אל תשקר, אל תעשה את ההפוך הזה, תפרגן לו פנים אל פנים ומאחורי הגב. תגיד דברים קשים, עדיף שלפחות תהיה לא נחמד גם, גם מול הפנים וגם מאחורי
0: הגב. אני חושבת שעוד פעם, זה מחזיר אותנו לנקודה ש, שאנחנו בכלל, זה לא קשור לבן אדם שעומד מולי, זה קשור אליי. זאת אומרת, אם אני מתנהגת בדו-פרצופיות כזאת, שאני שונאת בלב ושיא הנחמדה בחוץ, זה גורם לאיזושהי קהות חושים, שאני חושבת שהרמב״ם אומר פה, זה לא טוב. עזבי שזה לא טוב לבן אדם שאני מתנהגת אליו ככה, זה לא טוב לך להתרגל אז, אז אור החיים הקדוש,
1: את רוצה להגיד עליו
0: משפט? בטח. רבי חיים בן שהוא נולד בסאלה, במרוקו ב-1696, הוא נפטר בארץ ב-1743. אין הרבה אנשים שהוצמד לשם שלהם המילה קדוש. ואור החיים זכה להיות אחד מהקדושים, יש הארי הקדוש, השלה הקדוש, ואור החיים הקדוש. אני הכי הופתעתי מדמותו של אור הקדוש כשהגעתי לאומן. ובאומן, כן, יש תמונות מחוץ לבלקבר של רב נחמן, של גדולי אשכנז וחסידות וכו', ופתאום יש תמונה של אור החיים הקדוש, הוא נורא בולט שמה, כי הוא עם תורבוש וזקן והוא נראה מאוד ספרדי, כי הוא ספרדי. ואמרתי, <laughs> איך הגיע לתוך שושלת החסידות הזאתי של הארי באוקראינה? באוקראינה, איך הגיע, השתרבב יש, יש, להם שמה מישהו ממרוקו. אז זה באמת, אני... אה, אנחנו לא נקדיש את הפודקאסט הזה לאור החיים הקדוש, אבל יש מלא מה לדבר עליו. אני מאתגרת אתכם ללכת ולחפש על אור החיים הקדוש. הוא נפטר בגיל מאוד צעיר, אבל הוא היה מקובל ותלמיד חכם עצום, והוא כתב פירוש נפלא נפלא לתורה, שקוראים לו אור החיים.
1: אז מה שהוא אומר כאן, הוא מעלה זה דרגה מעל הרמב״ם, והוא אומר, אם אתה שונא מישהו, לך לדבר איתו. תוכיח אותו, תפתח את זה. אל תתרחק. בדיוק, תוציא את זה. הוא אומר, מה זאת אומרת, למה יש את, ה- את הציווי הוכח, תוכיח את עמיתיך ולא תישא עליו חטא? אז הוא אומר, יש מצב שאנחנו, קשה לנו עם מישהו, ואנחנו אומרים, בסדר, הוא רשע, הוא תקוע בזה, אני מתרחקת, אני מנתקת מגע, והוא אומר, לא. קודם כל, תהיה, נת, דן אותו לכף זכות. את לא יודעת מה קרה שם בדיוק, את לא יודעת מה, מה הוביל לזה, אבל תדברו. על ידי שהוא ייתן תירוץ למה עשיתי את הדבר הזה, או שהוא יתחרט ויעשה תשובה. אומר האור החיים, כשאתה שונא מישהו בלב, ואתה לא פותח איתו את זה, אתה לא מאפשר לו לעשות תשובה, ואי אפשר לפתור את, ה- את הפצע המוגלתי הזה, חייבים לפתוח את זה. זה מעבר ללא תשנא, זה גם תתקן, תעזור לו לתקן, או לפחות תאוורר את זה ותדע מה באמת קרה.
0: אנחנו אולי ככה, ממש רק כדי לסיים, את הפרשה המאוד מאוד מיוחדת הזאת, שבאמת אפשר להמשיך ולדבר עליה, יש פה כל כך הרבה דברים. אני, אני רוצה לסיים בדבר הלכה. ודבר הלכה זה, זה שאלה הלכתית. בשולחן ערוך מתעסקים בשאלה האם אני יכולה למנוע ממישהו שאני שונאת להיות חזן. זאת אומרת, אני לא יודעת איך הולך אצלכם בבית הכנסת, אבל אצלנו הגבאים והגבאיות, יש להם כוח אדיר, ואצלנו הם אנשים מהממים וטובים. אבל uh, הם מחליטים, כן, מי עולה לתפילה, מי יורד, מי, מי בעל קורא. ואומר השולחן ערוך, יש מונעים גר מלהיות שליח ציבור, וניתחו דבר... דבר... דבריהם. אתה לא יכול למנוע ממישהו, כי הוא לא בא לך טוב בעין. כי הוא גר. אתה... כן, או כי הוא גר, אחר כך, מכל סיבה אחרת, לא משנה, אתה לא יכול למנוע ממנו. וכותב על זה ערימה, ערימה מהיר על השולחן ערוך, ד... ודווקא שיהיה לאותו יחיד טעם הגון על פי טובי העיר. אבל בלאו הכי, אין היחיד יכול למחות בשליח ציבור. ואם הוא שונאו, יכול למחות בו קודם שהסכים עליו. ומי שהוא שונא לשליח ציבור, לא יעלה לספר תורה כשקורא התוכחה.
1: אז הוא אומר, כן יש עניין שאתה יכול להגיד מישהו מאוד לא בסדר, אני לא רוצה שהוא יהיה שליח ציבור. אבל זה צריך להיות מדובר, וזה לא יכול להיות גחמה שלך. נכון. צריכה להיות הסכמה קהילתית, אם מישהו מאוד בעייתי, שהוא לא יהיה חזן. אבל אתה לא יכול אישית, כי מישהו שכן שלך ולא חנה טוב בבוקר ועצבן זה לא עובד ככה. נכון. אז יש פה
0: בעצם גם, מעבר לעבודה החשובה על המידות, יש פה בעצם גם השלכה מעשית, הלכתית, לאיך אני מתנהגת עם אנשים שקשה לי איתם. עכשיו, גם יכול להיות שבצדק, יכול להיות שבקהילה שלי יש מישהו שקשה לי איתו, ואז איך אני מתנהג סביב הדבר הזה ומה אני עושה. ואני חושבת שיש לנו הרבה מה ללמוד מזה.
1: הלוואי שנהיה פחות מזויפים.
0: אמן. שנצליח.
1: ואולי זה הדרך להיות קדושים. להישאר אמיתיים. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים. את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,